0: новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки, страхи, ошибки,
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о страхах, о заблуждениях, об ошибках, потому что мы выясняем каждый раз, друзья, что все это очень взаимосвязано. И какие-то наши идеи, которые нам кажутся ошибочными, они продуцируются страхом, но и наоборот, мы часто боимся ошибиться. Вот сегодня мы поговорим про такую тему «Огонь-огонь», потому что лично у меня нет ответа на этот вопрос. А вопрос такой, возможно ли дружба… Вот в нормальном, самом прямом, самом гуманистическом смысле между мужчиной и женщиной. И что там с сексуальностью, с подтекстами, с скрытыми подавленными желаниями в этих отношениях? Возможно ли такая дружба? Мы сегодня обсуждаем с кризисным клиническим психологом Марией Зеленовой, которую вы очень хорошо знаете, и семейным психологом Евгением Карчмариком. Здрасте, друзья!
1: Добрый день! Здрасте!
2: Вы знаете, я помню, что меня еще в ранней юности потрясла, ну, впечатлила, скажем так, одна фраза у Чехова, которую я... Сразу же запомнила даже наизусть. Если вы помните, в «Дяди Ване» Астров говорит однажды, что женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности. Сначала приятель, потом любовница, а затем уже друг. И так как я в очень нежном возрасте вот эту установку прочитала, я очень, ей была впечатлена, и она практически как-то так меня это направила. И каждый раз я себя испытывала. Вот это действительно мой друг. А у меня много друзей мужчин. Это действительно мой друг, или вот ему что-то от меня еще нужно, или мне что-то от него еще нужно, хотя я себе, может быть, даже в этом не признаюсь. Дорогие коллеги, есть ли христоматийный ответ на этот вопрос? Давайте начнем прямо вот с этого.
1: Я думаю, наверное, надо начать с того как люди вообще понимают, что такое дружба, да? О, То есть Слушайте, это, таки... это вообще
2: отдельная история. Да. Мар- Мария, спасибо огромное да. вот за, <laughs> за вот это, за это, что такое дружба вообще. Да. Давайте, САЗУ, давайте. Мне Я кажется,
1: за. да, надо начать именно с этого, потому что действительно понимание того, что такое вообще друг, что такое дружба, что такое человеческие взаимоотношения в целом, оно очень сильно разнится. И даже вот половые какие-то, да, различия, там, гендерные различия, это уже отходит на второй план, потому что на самом деле даже и понятие дружбы-то, оно очень отличается. Если мы говорим про дружбу как про комплекс таких устойчивых, доверительных взаимоотношений, эмоционально наполненных, насыщенных, которые подразумевают э, близость, контакт, доверие, все равно важно, там, там все равно есть нюансы, все равно есть понимание того, когда человек э, какие-то завышенные ожидания, например, испытывает, да, и, соответственно, вот эти вот дружеские отношения выстраиваются не не совсем гармонично, не совсем комфортно. Есть понимание, когда действительно человек не оправдывает да эти ожидания, когда человек хочет другой формат этих отношений, более близкий, там, чаще видеться, чаще куда-то ходить. Вот этот, в принципе, формат взаимоотношений, он должен быть для того, чтобы все было гармонично, достаточно, ну, не будем говорить, там, регламентирован, но, по крайней мере, как-то очерчен и понятен каждому участнику, на мой личный взгляд. Тогда будет все достаточно гармонично и вот
2: смотрите, две вещи. Значит, первое, что, что мне откликнулось очень сильно. Для меня тоже главное слово в понятии дружбы, ну как я это понимаю, с мужчинами, с женщинами, там, да с ребенком, собственно, это доверие. Вот для меня это ключевое главное слово, да, и здесь мы совершенно совпадаем. А вот второй. Вопрос: у меня. Он такой без ответа, Я думаю, что, может быть, Евгений нас поправит. А что является ну, как бы началом институциализации дружбы между двумя людьми? Вот когда люди женятся, понятно, да, там они идут в ЗАГС, или там, они просто начинают вместе жить. Да? То есть произошел какой-то акт. Мы теперь живем вместе. Там, когда люди становятся коллегами или партнерами, там по работе, напарниками, ну тоже что-то происходит, да. Вот у них там есть документ, есть их отношения юридические, например, с работодателем, где они вместе работают, они напарники, там, два хирурга, там, например, или два полицейских. А вот дружба, когда начинается? Когда мы говорим О, это дружба уже, окей, это дружба.
0: Давайте я добавлю. Я предлагаю зайти немножко с другого края со стороны отношений и задать такой вопрос, а возможно ли отношения без дружбы? То есть любые отношения, они уже включают в себя дружбу. Если мы посмотрим на дружбу с точки зрения разных языков, например, «friends» в английском и «дружба» у нас, это совершенно разные понятия это то, с чем чаще всего сталкиваются наши мигранты, когда приезжают за границу и понимают, что их понятие дружбы, оно другое.
2: А в чем отличие? Вот скажите, а в чем отличие? Ну,
0: в Америке оно более формальное, более такое. Проще войти в эти отношения, но они будут менее такими глубокими, как у нас. И у меня есть несколько знакомых, кто работает, живет. В Америке все говорят о том, что очень сложно найти вот настоящих друзей, как это есть у нас. И чаще всего всего, это наши же иммигранты, либо из э, советского лагеря, из каких-то советских республик. То есть понятие дружбы в нашей стране, оно другое, чем например, в Америке. То есть понятие дружбы и понятие отношений, оно культурно обусловлено. Нельзя говорить о, вот, о том, о чем мы говорим, вне понятия культуры, нашей культуры в первую очередь. Если мы говорим о понятии нашей культуры, опять-таки раньше были ритуалы. Да? То есть в нашей жизни очень много ритуалов, вы правильно говорите, о том, что вот этих ритуалов, кстати, часто не хватает. Например, раньше мальчик 7 лет приходил на мужскую половину, и он уже считался взрослым. У нас сейчас мальчик может быть не взрослым до 30 лет, жить с мамой и быть, вот, как это коллеги часто называют, инфальтийным таким мужчиной. Конечно, жизнь мальчика очень да. сложна,
2: особенно после 40 лет. Да,
0: Да-да-да. И вот отсутствие этих ритуалов, в том числе, например, раньше отношения начинались действительно с брака. И часто, например о браке договаривались родители, и э, супруги могли даже не знать друг друга до того, как сыграется свадьба, свадьба сыгралась, и они начинают узнавать друг друга. Сейчас у нас совершенно все по-другому, и эти границы очень размыты. Люди могут встречаться годами, годами видеться, заниматься сексом, общаться, но жить отдельно.
2: Ну подождите, это уже не дружба в таком вот, ну, в каком смысле?
0: Безусловно, это не дружба, но это и не отношения в старом формате, да, то есть в старом формате отношения начинались после брака. Сейчас вот этот вот период разницы между дружбой и отношениями он сильно размывается. Если мы говорим, что любые отношения в себе содержат дружбу, то нам нужно, соответственно, если мы задаем вопрос, возможно ли дружба между партнерами, понять, в чем отличие дружбы тогда и отношений. Да? То есть, где дружба переходит в отношения. Если в любых отношениях есть дружба, значит, есть что-то, что добавляется в дружбу, и тогда это становится отношение. Вот этот вопрос, и он намного Сложнее, чем кажется. Он безумно
2: сложный. Он безумно сложный.
0: Можно сказать, что, например, если секс добавляется, то это уже отношения. Но Может можно знаем... дружбе, Но да? мы Может... знаем, да, такое понятие, как секс по дружбе. А можно ли, например, совместное проживание назвать? Но тогда есть друзья, которые просто живут вместе, ну, снимают вместе квартиры. Да? Не, ну есть с и сексуальные друзей.
2: отношения без дружбы. Да,
0: есть и сексуальные отношения без дружбы. Да? Очень тонкий такие мы моменты.
2: Отложим. А давайте мы сегодня, вот в сегодняшнем эпизоде, потому что я так чувствую, что это расползается такими континентами просто в разные стороны грани вот этой проблемы дружбы между мужчиной и женщиной. Давайте мы сегодня отложим все те вопросы дружбы, когда уже как бы есть другие отношения, да, сексуальные отношения, брак или что-то такое. Окей, и поговорим давайте, се... давайте и поговорим сегодня да. только о том казусе, о тех случаях, когда мужчина и женщина дружат. Ну, в таком в товарищеском смысле, да. Они доверяют друг другу, они советуются по разным вопросам, они ходят иногда обедать, они могут сходить в театр. Эта женщина может приходить в дом к мужчине, если он женат. Мужчина может приходить к женщине, если она замужем, да, на правах друга. Не знаю, может быть, крестным ребенком или что-то такое. Так вот, возвращаемся к чистому случаю. Мужчина и женщина дружат в товарищеском смысле. Да,
0: возникает вопрос, что делать, если один из друзей друг подчеркнул Чувствовал сексуальное желание к другому. Представил ли в этот момент? Представил ли в этот момент?
2: Евгений. Он вдруг почувствовал или он осознал? А могут начаться такие отношения без какой-то химии изначальной, без сексуального подтекста.
0: Изначально. Мы можем чувствовать близость к другому человеку эмоциональную, не чувствуя при этом сексуальной близости. Это, кстати, проблема многих современных молодых людей, когда они встречаются, они чувствуют себя, вот, что называется, родными душами, и начинают убегать в секс. То есть они настолько вот, непривычны, вот это состояние человеческой близости, что проще сбежать сексуальные отношения, сбежать, в кавычках, да, проще начать сексуальные отношения. И определить это можно, к сожалению, уже после того, как сексуальные отношения произошли. Возникает ощущение такой неловкости, скомканности, и обычно люди так, типа, разбегаются. Испортил, да, да, да. да За, как будто сексуальные отношения, вот они случились настолько рано, что они все испортили. Да.
1: На самом деле, я как человек, который работает много с подростками и с молодежью, да, могу сказать, что очень часто бывает и наоборот. Когда как раз не хочется терять дружбу как раз, и не хочется терять вот ту эмоциональную близость, которая есть, и пара, наоборот, в общем-то, даже испытывая, возможно, и увлечения, и какие-то романтические даже переживания, наоборот, осознанно тормозит, в общем-то, этот процесс, и страха потерять вот то прекрасное, что есть, и потом все испортить. Поэтому ситуации, наверное, здесь... Да, она, это другой разные. край, да, да, да. Да, они, наверное, здесь бывают разные, но мне хотелось бы вернуться все-таки к первоначальному вопросу, вот который был задан, и пока мы его еще не обсудили, а как вот понять, где там этой дружбы есть. Я, на самом деле, не очень согласна с утверждением, что дружба есть в любых отношениях, на самом деле нет. На самом деле есть уважение бесспорно, да, есть там, добропорядочное какое-то принятие, да, другого человека. Но не всегда есть именно дружба. Понимание дружбы — это все-таки действительно такая близость эмоциональная. Поэтому если мы говорим наверное про, там, коллег или про знакомых, про приятелей в том числе, да, то есть это действительно какой-то, на мой взгляд, такой синхронный ход друг к другу, да, по направлению к близости и понимание того, что этих конкретных двух людей объединяет больше, нежели вот это приятельство. Им нравится проводить время вместе. И это некая, опять же, осознанность понимание того, что вот этот конкретный человек, он действительно друг, он действительно больше, нежели просто знакомый. Но это совершенно действительно еще не включает ни какой-то сексуальный подтекст. Это совершенно не должно включать развитие романтических отношений или какую бы то ни было другую стадию. Да, То есть те же самые отношения развиваются между там, двумя гендерами противоположными. Сложными, да, или теми же самыми, например, двумя женщинами, двумя мужчинами или противоположный пол, они развиваются по тому же самому пути, когда мы понимаем, что этот человек нам ближе, нежели все остальные. Он просто ближе по кругу доверия, по интересам, нам нравится проводить с ним время в большей степени. Да, но это еще совершенно не имеет отношения к нашей там, сексуальной ориентации, например, и к выбору каких-то далеко идущих шагов, да, стратегии поведения и далее. Страхи. Ошибки
0: Возможно ли в таких отношениях флирт? Это уже другой вопрос. Это важный вопрос? У нас
2: был прекрасный разговор, я хочу нашим слушателям сказать, сносочку сделать к Евгению. У нас был прекрасный разговор про флирт как способ коммуникации. Послушайте, мне кажется, он очень хорошо дополняет нашу сегодняшнюю беседу. Но вот, Евгений, да, действительно, возможен
1: ли в этих отношениях флирт?
0: Чаще всего он присутствует.
1: Я уверена, что да. В принципе, флирт, на самом деле, как таковой, он присутствует... Флирт, да, давайте опять же определим, что это такое. Это некая игра, да, это игривая коммуникация, Dzięki Которая, в принципе, присутствует, опять же, в... Вот гендерно-ориентированная. Сексуальный... Да. Не всегда. Сексуальный контекст, это в зависимости, опять же, от гендерной, от сексуальной ориентации ну, гетро, в данном случае. Не обязательно. Поэтому вот этот флирт, он на самом деле присутствует, это именно вот игра, это кокетство некое. Вот этот сексуальный подтекст, он присутствует в коммуникации между людьми, которые друг другу, в принципе, симпатичны изначально. Точно так же, там, друзья, на самом деле, да, подруги, я имею в виду, например, могут тоже использовать вот это кокетство, элемент вот этих шуточек скользких, мужчины точно так же и женщины. Это я именно как элемент
0: к- такой не коммуникации. Встречал. Вот в гетеросексуальных мужских компаниях я не встречал флирты между мужчинами. Вы встречали?
1: Встречала, да, в том числе. Опять же, здесь вопрос понимания, что такое флирт конкретно, непосредственно, и какая его цель. Если мы говорим про коммуникацию, да, про шутки, например, то это используется часто. Если мы говорим про цель именно каких-то там далеко идущих отношений, то это уже другой вопрос.
0: Я скорее говорю про флирт как э, коммуникация с подтекстом, да, когда в коммуникации есть такой сексуализированный подтекст общение, который говорит ты мне нравишься, я тебе нравлюсь. да? Он может такой быть игривый, он может не вести никаким далеко идущим последствиям.
2: Евгений, вот ключевая ключевая вещь. Потому что, понимаете, когда мужчина и женщина дружат, и особенно когда каждый из них имеет постоянные нормальные отношения э, сексуальные, то есть, допустим, они женаты или они в паре, мне кажется, что в этом есть какая-то такая базовая невербализованная договоренность: да? что нам друг с другом хорошо, мы друг другу нравимся, и, может быть, даже в другой жизни бы у нас было что-то больше, но сейчас в этой жизни мы с тобой просто дружим, и мне нравится за тобой даже, может быть, ухаживать как бы из подтекста, из какого-то там флера их окутывающих отношений есть, но мы точно с тобой знаем, что мы не зайдем далеко.
1: Да, очень согласна. Это да, безусловно. происходит из биологически тоже в том числе обусловленных э, причин, потому что, да, исторически мы как бы серийные моногамы, скажем так, да, то есть э, на протяжении жизни у нас э, один партнер предполагался, да, но он может меняться. Поэтому биологически, конечно, мы как вид э, и женщины, и мужчины, в общем-то, присматриваем к окружению, мы выбираем тех людей, которые нам симпатичны, мы держим их рядом в том числе, да, то есть э, вот эта вот привлекательность э, наших друзей, привлекательность наших там коллег, людей, которых мы выбираем рядом, она действительно обусловлена, но здесь вопрос, наверное, действительно вот, как вы правильно заметили, в осознанности и в понимании, что дальше это никуда не уходит, это действительно принятие этого факта, что мы друг другу нравимся, вот здесь и сейчас, и как бы на этом все.
0: Ну, вот, например, недавнюю историю. Я расскажу Девушка, она замужем, и она в присутствии своего друга начала переодеваться. Вот это уже переход границ? Просто, просто друга? Просто друга, да.
2: Так, что она имела в виду?
0: Вот вопрос, да, что она имела в виду, когда она там переодевалась, разделась до трусов и переоделась при нем. Вот что ну, она Ну, типа имела мы в виду?
2: просто, мы настолько товарищи и братаны с тобой, что я могу перед тобой уходить в одних трусах, да? Да,
0: это может быть эта причина, этот потенциал. Текст, а может быть и другой подтекст.
2: Или типа «а может
1: быть». Да, может быть. быть да. И
0: вот проблема вот именно таких отношений как раз именно в том подтексте, который один партнер дает, и как другой партнер это считывает.
1: Именно. Поэтому как раз для того, чтобы это было гармонично и органично, очень важно все-таки, чтобы оба участника были на одной волне и понимали, что между ним происходит. И чтобы поэтому их партнеры были правила. на той
0: же самой волне и понимали эти правила. Конечно, потому что, например, да. для них может быть это окей, а если... Кто-то из их партнеров это узнает, и, и будет э, повод для ревности. Поэтому тут очень много.
2: Вот это следующий был мой вопрос к вам: да? как относиться человеку к тому, что его партнер, или там его муж или жена, приходит к нему с таким багажом, да, вот с таким хвостом. Он говорит: Слушай, дорогая, я тебя люблю, ты моя единственная, и я вижу нашу жизнь вместе до старости, я тебе буду верен. Но у меня вот есть еще там глаша, которая мой друг и товарищ. Вот.
1: Это часто, вот кстати, Вася, такая, Петя, такая, да.
2: еще. И Саша, еще есть глаша. Женщина. Она просто мой друг и товарищ. И когда мне на душе не очень хорошо, или когда мне нужно посоветоваться, я могу и позвонить, или я могу ней переписываться вечером смс или я ее позвал с нами на каток, дорогая.
1: Как относиться к этому? Очень частая проблема. Ну, наверное, какой-то единой инструкции здесь нету, как нужно относиться. Это очень зависит от людей, от их переживаний, от того, что между ними происходит. Может быть, партнер, в общем-то, не против, с удовольствием подружиться, тоже заглаши, и все будет прекрасно. А может вызывать действительно это большие конфликты в паре, и э, часто я работаю тоже с такими случаями, к сожалению, когда даже пары расстаются, потому что нет возможности принять вот эту самую глашу, да, или вот мечется иногда, да, партнер получается, да, он мечется там, с кем провести время, например, сейчас на выходных, да, с подругой, либо с семьей, да, то есть э, такие моменты, они, конечно, тяжелые, если разный взгляд на них, да, то есть в паре в том числе конечно должно быть какое-то примерно одно видение того, где приоритеты, как люди проводят свободное время, где есть вот эти самые границы, например, да, может быть, Глаша, переодеваться до трусов, как Евгений говорит, или все-таки как бы это за грани уже. То есть понимание, а что вот это такое дружба, вот с чего мы начинали, оно должно быть более-менее не менее хотя бы унифицировано, иначе, конечно, это будет приводить к конфликтам и проблемам, по-другому никак. Страхи. Ошибки. Драхи,
2: ошибки. Я, знаете, сейчас о чем подумала, перебирая в том числе разные примеры своего окружении, что часто вот эта дружба с женщиной, например, у мужчины да, может быть, и наоборот, это такое, знаете, латентное проявление полигамии.
0: Почему латентное? У нас по опросам больше 50% пар изменяют, но при этом по другим опросам, изменяют ли их партнеры, уверены в этом только 5%. То я хотела сп... сказать, знаете, о чем? Те, кто изменяет, уверены, что им нет. Хорошо, я
2: могу рассказать эту историю в моем близком довольно окружение, да, когда очень такой полигамный мужчина, но с, при этом с твердыми моральными устоями. Вот и у него, Это правда, знаешь. такое бывает. Вот легко, Маша, легко такое бывает. Ну, правда. Вот, он сейчас, меня, конечно, придушит меня, если, ну, ну, послушать этот эпизод, но я постараюсь закамуфлированно сказать. Прекрасная пара, прекрасные дети, обожаю их, очень верные друг другу люди. Ну, правда, я просто знаю очень хорошо эту семью. Но он очень полигомичен по-своему, он творческий, такой, он, он очень полигамичен по своему происхождению. Поэтому у него всегда вагоны, маленькая тележка... Подружек. Вот этих Подружек. вот женщин-друзей. Ага. Вот. И мы с ним это обсуждали на самом деле.
0: Да. Видимо, раз он полигамичен, но не только друзей видим, Чуть больше, Я думаю, друзей.
2: что в его воображении... И для него это действительно, знаете, как кровопускание такое, ну, потому что он не может физически изменить своей прекрасной жене, которую искренне любит, просто безумно любит. Но вот сходить в театр, поболтать, сходить в ресторан с женщиной-другом, вдохновиться, это для него совершенно легко. У меня есть такие подруги, между прочим, Да, но это инстинкт охотника в том числе, да?
1: Это инстинкт охотника, это возможность поддержать свою самооценку в том числе, это почувствовать вкус жизни, что я еще тут котирую, например, да, то есть сюда можно много всего привлечь важного и нужного для того, чтобы личность чувствовала себя полноценной, не имеющей, в общем-то, отношение именно к изменам как таковым, к выбору партнера, да, там, вот сейчас.
0: Вот если, возвращаясь к вопросу, да, о том, как поступать в данной ситуации, то действительно единого рецепта нет, потому что каждая пара, она индивидуальна. В каждой паре то, что разрешено и что не разрешено, это разное. Например, в одной паре флирт с кем-то в контакте акте разрешен, а в другой будет запрещен. Соответственно, когда пара начинает встречаться, первая задача, когда они создаются как пара, как раз определить эти границы пары. Что в их отношениях есть измена, что неизмена. Лучше, если это происходит через род, да, словами. Но часто это происходит неосознанно. И как-то неосознанно. Но при этом каждый приходится своей картиной мира. У одного картина мира одна. И, например, если про деньги, да, взять вообще, уйдя, да. Например, у, у одного в семье деньги отдавали жене, и жена их тратила. А у другого в семье деньги разделялись, супруги каждый тратили. Если не договориться, то жена будет ждать, например, что есть муж отдает всю зарплату. А муж будет ждать, что он там всю зарплату оставляет от себе и будет конфликт также и в отношениях с противоположным полом тоже если не договориться то через какой-то момент когда это откроется например флир жены в соцсетях да она будет говорить да что в этом такого а для него это вот ужас 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 то есть это вопросы которые не стоит оставлять на Поток. Так
2: Такая есть. Давайте напоследок вернемся все-таки к нашей паре, потому что я хочу все-таки спросить вашего совета и мнения по поводу одной нередкой ситуации. И тоже мы ее знаем из литературы, из кинематографа, из нашей жизни. Дружит мужчина и женщина. Вот с этим вот подтекстом, да, ну, наверное, понимают, что их дружба чуть больше, чем дружба. При этом есть по умолчанию такая внутренняя вербальная установка, что это просто дружба. И вот однажды у нее что-то случается, или у него растрепанные чувства или какой-то эмоциональный срыв. И вдруг они сами не понимают, как у них секс. Просто потому, что был эмоциональный какой-то взрыв. И вот они потом утром просыпаются, и мы начали просто на эту тему говорить, и ушли от нее, и и такие, а что теперь делать? У нас была дружба, мы знаем границы, мы, например, не свободны, да или что-то еще. Мы же были как брат и сестра, мы были друганы, мы зачем это сделали? Вот эта ситуация уже необратимая, То есть им уже либо в отношения в другие уходить, либо расставаться, или или что? Или им забыть о том, что произошло? Или это проговорить? Что делать в этой ситуации?
0: Она необратимая. Ну,
1: проговорить в любом случае, конечно, нужно. Начинать, конечно, с этого, да, потому что игнорировать то, что произошло, в любом случае не получится, и странно, по меньшей мере. Конечно, важно проговорить, и важно понять, с какими чувствами они тоже. Может быть, у кого-то там есть надежды какие-то, зарделись, у кого-то стыд, у кого-то еще что-то. Да, то есть в любом случае, конечно, эту ситуацию важно разобрать, и важно понять, что все-таки к ней приводило, почему такой накал случился. Может быть, действительно копилось долго, и что-то там наболело, и вот требовало уже какого-то разрешения таким способом. Ну а дальше, конечно, надо смотреть, опять же, по ситуации, потому что да, бывает так, что действительно случается секс, например, но все-таки люди продолжают дружить, например, это единоразовая акция, что называется, случается, по разным причинам и не мешает, тем не менее, им выстраивать доверительные отношения и дружить потом годами, а то и десятилетиями. Такое бывает. Иногда бывает так, что все-таки действительно это случается именно переломным моментом, и дальше отношения невозможны, и люди понимают, что они либо хотят больше, до да, близости встречаться, общаться, пробовать вместе, да, влюбленность и так далее... Либо они понимают, что, в принципе, много стыда, например, да, и как-то они от себя в шоке от такого поведения, не хотят больше как-то возвращаться даже к этому. Это очень индивидуальная история, здесь нет единого рецепта. Наверное, самое главное — это быть честным с самим собой, в первую очередь, в такой ситуации, да, проанализировать хорошо, почему я вообще оказался или оказалась в такой ситуации, в первую очередь. Во-вторых, чего мы хотим дальше, да, то есть в каком формате все-таки эти отношения действительно устраивают или не устраивают, и что происходит. Но... Вот по исследованиям, опять же, могу сказать, что дружеские отношения, где меньше притяжения физического между партнерами, они, конечно, более долгоиграющие по статистике, нежели те, где притяжение, оно есть, оно очевидно, да, и люди пытаются там с ним как-то бороться или пытаются себя убедить, выйти на какой-то осознанный уровень, да, и... С... Поиграть в товарище. Поиграть в товарищей, да, конечно. Поэтому все-таки лучше исходить из искренности, из честности в первую очередь сначала с собой, а потом уже тогда и со своим другом, партнером, близким человеком, неважно, как его назвать. Да, и вместе уже, конечно, решать, что делать дальше, чтобы не обманывать и не делать больно ни себе, ни другому. Согласен, Евгений.
0: Поддержу, конечно, потому что самый главный процесс в любых таких ситуациях и аналогичной ситуации, когда произошла измена, например, в паре, что так, как раньше было, не будет. То есть отношения не изменились. Сама ситуация, она изменила отношения. Нельзя иллюзорно подходить к этим отношениям как к тем же. Они уже другие. И действительно можно проговорить. Чаще всего всплывает стыд. Проговорить этот стыд, может быть, даже отвращение может возникнуть. И тогда это есть возможность сохранить эти отношения. О,
2: Я знаете, о чем подумала? Что в дружбе, как в медицине, очень важно не навредить И мне кажется, что дружба сама по себе такая ценность, да, потому что в ней во главу угла стоит доверие и взаимопомощь, взаимопонимание и даже, может быть, чувственность. Но вот мне кажется, что если в дружбе оба партнера будут думать о том, как не навредить ни друг другу, ни близким, ни себе, вот тогда дружба будет долгой и честной. Мы сегодня разбирали такую сложную тему, друзья мои, мы говорили о том, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной с Марией Зеленовой, кризисным клиническим психологом. И с нами был семейный психолог Евгений кочмарик Мне кажется, мы здорово поговорили. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь.
1: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.